0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos una vez más con un nuevo episodio del podcast. Este es el número 6 de la temporada 2 y empezamos así. Bueno, tenemos que una noticia importante es la demanda al Perú, al CIADI. La corrupta constructora brasileña Odebrecht inició una demanda contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial. Este miércoles el tribunal de CIADI confirmó los hechos a través de una publicación en su portal web. Una fuente relacionada al caso precisó al diario El Comercio que la demanda entablada por la empresa Carioca se debería a la anulación del contrato del gasoducto sur peruano Proyecto paralizado en la actualidad y el monto de la misma ascendería a 1.200 millones de dólares. Asimismo, en el documento se detalla que el demandado es el Ministerio de Economía y Finanzas. El CIADI deberá revisar la demanda para luego aceptarla o rechazarla. Recordemos que en el año 2017, el consorcio integrado por Odebrecht 55%, en ENAGAS 25% y Graña y Montero 20% perdió la licitación del proyecto gasífero al no demostrar tener el financiamiento necesario para la ejecución de la obra. Esta demanda se suma a la que antes había presentado la española Agas por 1.980 millones de dólares, monto que habría invertido la firma en el gasoducto. En un documento que data del 22 de enero pasado, enviado al fiscal Rafael Vela Barba, jefe del equipo especial Lavallato, Odebrecht señala que la demanda arbitral ante el CIADI con la que compró pretende recuperar su inversión en el gasoducto del sur es para cumplir con el pago a sus acreedores. No hay posibilidad de que la compañía no ejerza las acciones necesarias para intentar recuperar la inversión realizada en el proyecto GSP, pues eso representaría una grave violación de obligaciones fiduciarias frente a los acreedores de la compañía precisa la empresa transnacional en la misiva a la que accedió el mencionado medio de comunicación. Asimismo, la firma Carioca refirió que fue un golpe muy fuerte el que recibió por parte del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando se puso fin a la concesión del GSP. Es importante señalar que el mismo argumento el cual fuera canalizado a través del fiscal Vela Barba, utilizó la corrupta constructora para que el Estado peruano le devuelva 131 millones de dólares por la venta de la hidroeléctrica de Chaya en Huánuco. Según arguyó la compañía transnacional, necesitaba ese monto para pagar entre varias de sus deudas a la empresa GR Compliance, que descifraría todo lo contenido en los servidores MyWebDay y Drosses. De lo contrario, amenazó, patearía el tablero e incumpliría con el acuerdo de colaboración eficaz que la compromete a entregar información de relevancia para las investigaciones fiscales. No obstante, Recompliance no ha podido desencriptar el servidor MyWebDay. Bueno, y este es un tema relacionado con la denuncia que ha hecho Odebrecht al CIADI por 1.200 millones de dólares. A partir de eso ha habido severas críticas contra los farsantes Vela y Pérez. Y por supuesto se les ha tildado incluso de traidores a la patria. Mientras tanto los sectores fanatizados de izquierda y la gente alineada con el gobernismo vizcarrista ha defendido pues a capa y espada, ¿no? Dice así, Romero Caro denuncia negociaciones secretas. Si bien la presentación de Odebrecht de una demanda contra el Estado peruano ante el CIADI por el caso del gasoducto surperuano fue una sorpresa para la ciudadanía, no fue así ni para el gobierno ni para la Fiscalía, advierte el economista Manuel Romero Caro. Y es que Odebrecht, el Ministerio de Economía y Finanzas y el de Energía y Minas venían negociando un acuerdo para postergar la, venta de vencimiento del, la fecha de vencimiento del plazo al amparo del Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Bélgica. Esto implicaba, según el experto, la prescripción de un derecho de acción de la constructora brasileña para recuperar la inversión realizada en el contrato de concesión gasífera. Ante la falta de un acuerdo, Odebrecht ha envía al fiscal Rafael Vela una carta fechada el 22 de enero de este año en la que informan que al estar inmersos en un proceso concursal en Brasil no hay posibilidad de, la, de que la compañía no ejerza las acciones necesarias para intentar recuperar la inversión realizada en el proyecto gasoducto sur peruano pero eso representaría, pues eso representaría una grave violación de las obligaciones fiduciarias frente a los acreedores, <coughs> razón por la cual presentaron la demanda contra el estado peruano antes del CIADI, precisa Romero Caro. Vela respondió dos días después solicitando a la mayor brevedad posible una copia de la demanda ante el CIADI a fin de evaluar la compatibilidad o no de ese documento con el reconocimiento de responsabilidad de la persona jurídica Norberto Odebrecht S.A. en el caso número 12-2017-gasoducto peruano. De otro lado, Vela informa que Odebrecht, mediante acta fiscal de entendimiento mutuo para la culminación de colaboración eficaz, reconoce y acepta la comisión de hechos ilícitos en la carpeta fiscal 12-2017. Sin embargo, hay que precisar que Odebrecht solo reconoce hechos ilícitos, no necesariamente ilegales. En realidad lo que interesa en el caso del GSP es que Odebrecht acepte haber entregado sobornos a funcionarios, lo que activaría el incumplimiento de la cláusula anticorrupción y devolvería gratis al Estado todos los bienes de la concesión. Pero todo lo que ha reconocido Odebrecht son actos ilícitos entre privados, señala el especialista. Además, para activar la referida cláusula hay que probar el soborno y para eso la fiscalía tiene que acusar. Pero producto del muy poco interés de dicha entidad por activar el caso del gasoducto, hasta ahora no lo hacen. Todos sabemos que cuando Vela recibió del fiscal Hamilton Castro, la investigación del gasoducto la congeló y solo la volvió a activar cuando llegó la información del portal ecuatoriano La Posta, que informaba sobre diversos pagos efectuados desde la caja número 2. Un claro ejemplo del desinterés del equipo Lavallato, lo relata Ricardo Uceda, jalando a barata a la República 2801-2020, cuando manifiesta que en el 2017 efectivamente... Ya se había pedido el testimonio de Barata para el caso. Le respondieron en diciembre del 2018 que debía suscribirse por la parte peruana un acuerdo para no incriminar al colaborador eficaz por lo que dijera, pero desde la fiscalía peruana no hicieron nada. El 26 de diciembre del 2019, los brasileños preguntaron oficialmente si todavía querían que Barata declarara en el caso. Recién en enero del 2020, más de dos años después, la gestión fue reactivada, señaló Romero Caro. Bueno, y el 7 de febrero se informaba lo siguiente. Con respecto a Odebrecht, se dice que impide apoyo suizo al Perú. Además de ocultar más de 20 obras conseguidas mediante sobornos, de contradecirse en varias declaraciones y demandar al Perú por 4 mil millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Odebrecht también ha estado impidiendo el acceso a los servidores informáticos donde están todos los codinomes de sus cómplices. La constructora brasileña ha presentado recursos legales en Suiza para evitar que la compañía Safehost, que almacena datos informáticos de corporaciones y entidades bancarias, remita a las autoridades peruanas la información original contenida en los servidores MyWebDay y Drosses, plataformas en las cuales se ocultó el detalle de los pagos ilícitos y la identidad de quienes los recibían. Desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, reveló el portal con Boca P.E. Al igual que con la demanda, el Ministerio Público ya sabía de este impasse, pero la ocultó a fin de que Jorge Barata y demás delincuentes extranjeros siguieran dando declaraciones con cuentagotas. Las acciones de los abogados de Odebrecht. La última, de las cuales se interpuso ante el Tribunal Penal Federal de Belinzona, fueron reportadas el 18 de noviembre último a la Fiscal Superior Goicochea, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía del Perú por parte del Basel Institute on Governance, la fiscal federal suiza Elisabetta Tisoni había informado de esto semanas antes en Europa, ya que el equipo Lavallato y el procurador Jorge Ramírez habían apoyado que se les pague 524 millones a los brasileños para que estos a su vez paguen los servicios de Safe Host. Si bien la legislación suiza permite que sus servidores judiciales operen directamente con Safe Safehost, Odebrecht ha solicitado ser incluida como parte en el proceso de asistencia legal internacional. Aunque inicialmente esa pretensión fue desestimada por el Ministerio Público Federal de Suiza, Odebrecht ha insistido ante la siguiente instancia en el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, Capital del Cantón de Tecino Esto lleva más de tres años Ya que la actividad de la cooperación judicial con Suiza Se dio en diciembre del 2016 Cuando el fiscal Hamilton Castro Estaba a cargo del caso Lavallato Con la gestión de Rafael Vela Se ha centrado en los servidores de Brasil Dejando de lado este punto Así como el convenio con el ex fiscal suizo Stefan Lenz. Odebrecht no se opone a la cooperación jurídica internacional y al intercambio de datos, sino que de hecho defiende su legitimidad para ser parte de los pedidos de cooperación jurídica internacional, fue su respuesta. Según dicen, solo quieren asegurar que la información corresponda a las actividades de los respectivos países que la solicitan, previo acuerdo de colaboración firmado. ¿Sabía el fiscal Vela de esta actitud obstruccionista de sus aliados en las investigaciones? ¿Su colega Celia Goicochea no se lo dijo? ¿O prefirieron darle oportunidad al entorpecimiento? A esto se suma una media verdad señalada por el coordinador del equipo Lavallato, que el acuerdo de colaboración eficaz ponía trabas a cualquier intención de demandar al Estado peruano. La verdad completa es que no se pone ninguna traba a esta posibilidad, no solo ante tribunales internacionales, sino ante el mismo Poder Judicial peruano. Otra sospechosa afirmación de Vela es que Odebrecht sí habría reconocido pagos ilegales a funcionarios del gobierno de Llanta Humala a cambio del gasoducto sur peruano, con lo cual se podría acusar a brasileños de sobornar en esa obra. En realidad, Barata solo ha admitido pagos ilícitos en la Caja 2 a Luis Pizarro Aranguren, abogado de un estudio particular que murió en agosto del 2017. De un sospechoso infarto en Buenos Aires. A Pizarro se le ha identificado según dos codinomes, Disco y Princesa. Según Barata se le dio 1.3 millones de dólares. Pero como no era funcionario del gobierno humanista y ya murió, no se le puede seguir investigando. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Pero García ya murió y sin embargo lo siguen investigando. Bien, entonces pasamos, menciona aquí a Chavarri. En medio de estas revelaciones, el fiscal supremo Pedro Chavarri dejó su silencio y recordó que él quería publicar todo el acuerdo con Odebrecht para saber si se había incluido el compromiso de los brasileños de no entablar demandas contra el Perú. Como se sabe, el pedido a vela fue en diciembre de 2018. Como ese se negó a proporcionar la información, Chavarri lo sacó de su cargo, pero no contaba con que el propio presidente Martín Vizcarra iniciaría una furibunda campaña en su contra, la cual terminó sacándolo de la Fiscalía de la Nación. Por transparencia y por antecedentes de la empresa, Decidí hacerlo público de inmediato, debíamos evitar exponernos a demandas internacionales, pero decidieron ocultar el acuerdo. Lamentablemente la empresa nos demandó. ¿Quiénes son los responsables de este engaño al Perú? Esto y la denuncia por falsedad ideológica, peculado y encubrimiento que hiciera el también magistrado supremo Tomás Galvez, además de la desaprobación ante la opinión pública, provocó la evidente desesperación de José Pérez. El fiscal había salido de la audiencia de prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, ex socio de Pedro Pablo Kuczynski, en empresas que recibían dinero de Odebrecht. Argumentando que su esposa, Vanessa Medina Muñoz, estaba siendo atacada y debía salir a defenderla. Una turba de desadaptados ha ido a agredir verbalmente con insultos y palabras nada adecuadas y agravios hirientes a mi esposa en su centro de labores, señalaba a su salida. Lo que el fiscal no había dicho es que su esposa es directora de compras corporativas y encargos de Perú Compras entidad a cargo del Ministerio de Economía. Medina fue ascendida en el actual gobierno y gana más de mil soles mensuales. Tampoco dijo que solo hubo críticas frente al local público sobre este aspecto y por parte del colectivo La Resistencia, cuyos miembros en ningún momento se cruzaron con la funcionaria. El héroe Llorón y sus amigos mermeleros Quieren hacer creer que hemos agredido a su esposa. Falso, fuimos a protestar por el conflicto de intereses que tiene Vizcarra con Pérez. Donde a todas luces se ve que ascendieron a su esposa por un muy evidente intercambio de favores. Respondió Juan Muñico, líder de los manifestantes. En otro momento Pérez volvió a su costumbre de calificar de corruptos a quienes critican al Equipo Lavallato y al acuerdo con los brasileños para pasar a quejarse de un meme en Twitter. Observo no solamente ataques de Tomás Galvez Villegas, de Pedro Chavarry, sino también de una persona que ha sido llamada como miembro consultivo de la nueva Junta Nacional de Justicia que es el señor Jaime de Altaus está bien la crítica a la actuación fiscal es correcto que todo ciudadano pueda criticar la actuación de juez o fiscal pero llevarlo a la sorna, a la burla, al agravio al ataque como viene realizando el señor Jaime de Altaus me parece que no es aceptable para Pérez los memes en redes sociales son ataques y agregó que el periodista podría tener injerencia en el proceso de evaluación o ratificación de magistrados. ¿Cuál es el mensaje que, que nos está dando Jaime de Altaz con esos ataques a nuestro trabajo? Que no es una persona imparcial y la Junta Nacional de Justicia debería tomar nota de la actuación que está tomando esta persona. En conversación con Expreso de Altao se, se mostró sorprendido por la reacción de su meme en Twitter y recordó que jamás ha caído en el ataque personal. Lo que yo he formulado siempre son críticas fundamentadas, argumentadas en mis artículos. También en los tweets. Claro, los tweets son más sintéticos. Me parece que hay intolerancia a la crítica. Es el maniqueísmo primario que considera que todo aquel que discrepa tiene intereses o está parcializado con la corrupción. El analista añadió que él considera, al igual que la mayor parte de penalistas, que el equipo Lavallato está equivocado cuando concentra sus esfuerzos en los aportes de campañas, porque se puede forzar la figura de lavado de activos con el famoso pitufeo. Asimismo que la insistencia en prisiones preventivas no ayuda a las investigaciones. Yo creo que el fiscal está completamente desenfrenado, debería calmarse y ajustar sus estrategias a derecho en relación con sugerencias de que me retire del Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia porque podría tener injerencia en la evaluación que se haga de su desempeño. Me sorprende su desconocimiento de lo que es un consejo consultivo que se reúne una vez cada dos meses, más o menos, y que nunca ve casos particulares ni tiene capacidad alguna de influir y menos de resolver. Bueno, y esa es una información del domingo 9 de febrero y que pinta de cuerpo entero lo que es la farsa de la pretendida lucha contra la corrupción por parte de Martín Vizcarra. Dice así, Tal parece que un escándalo no es suficiente tras la demanda de Odebrecht al CIADI con la reclamación de 1.200 millones de dólares. Se hace pública situación que compromete al ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu. El Ministerio de Energía y Minas, actualmente a cargo de Juan Carlos Liu Johnson, es un sector clave en torno al proyecto gasoducto del sur y un actor fundamental frente a la demanda arbitral iniciada por Odebrecht contra el Estado peruano e incluso parte de las negociaciones antes de que la constructora brasileña decidiera adoptar tal medida ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Un informe de Panorama reveló ese domingo que Liu Jian-sen, a través de su empresa CONASAC, realizó consultorías para Odebrecht. Pesamos en algunos momentos algunos servicios a Odebrecht, pero era de naturaleza regulatoria. Reconoció el ministro, aunque en su declaración jurada de intereses no consigna haber brindado tales servicios. Pero no solo brindó servicios a la empresa brasileña, sino que posteriormente se desempeñó como asesor del ministro. De acuerdo a su declaración jurada de intereses, Liu Johnson. Fue asesor del ministerio entre el 2010 y 2014, sin embargo también fue consultor externo de la misma cartera. Es así que al finalizar el 2012 se le solicitó a su empresa preparar un informe de evaluación para definir si el proyecto de gasoducto del sur era cofinanciado o autosostenible, lo que nosotros en este informe señalamos que esa APP, Asociación Público-Privada, podría ser autosostenible, explicó al citado dominical, precisando que la elaboración del documento tomó una semana o algo así. Si Pro Inversión hubiera estado seguro que el proyecto era autosostenible y no tenía dudas, de repente hasta hubiera prescindido del informe, <coughs> lo que de alguna manera nosotros evaluamos fue si los ingresos que podían provenir de las tarifas podían cubrir, cubrir eventuales costos del sistema, explicó. El documento se tituló Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. Ese informe que data de diciembre del 2012 fue presentado el 3 de enero del 2013 por el entonces titular del sector Jorge Merino Tafur <coughs> y al sector de Pro Inversión. Merino solicitó además incorporarlo al proceso que dio origen a la licitación del gasoducto adjudicado en el 2014 al consorcio gasoducto Sur Peruano que encabezó Odebrecht. Actualmente Merino es investigado por colusión por la fiscal Giovanna Mori del equipo especial Lavallato en el marco del caso gasoducto. Precisamente entre las imputaciones se le señala por haber solicitado a pro inversión incorporar el proyecto propuesto en el informe de Liu jong este informe fue presentado por el ministro como parte de lo que el reglamento de la ley de las APP de esa época señalaba que debía presentar. El Ministerio de Energía y Minas de la época no podía encargar a Pro Inversión que lleve adelante este proyecto sin el informe que se denominaba en el propio reglamento informe de evaluación. Un hecho que se relaciona a este informe se dio el 13 de diciembre del 2012 el Congreso de la República ley número 29.970 o ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país norma que permitió financiar trabajos del gasoducto Dicha norma se derogó en enero del 2017, tras conocerse el escándalo de corrupción de Odebrecht. El ministro aseguró no conocer a Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú. Sin embargo, dijo que durante su gestión se ha reunido con algunos funcionarios de la empresa antes de que ésta decida presentar la demanda arbitral pidiendo 1.200 millones de dólares como indemnización. Bueno, ya el lunes 10 a eso de las 13 horas, la 1 de la tarde, yo eh, dio a conocer la noticia de la aceptación de la renuncia de Juan Carlos Liu. Sin embargo, hay que señalar que eh, se hace evidente la falta de reacción de Vizcarra que espera que sea Juan Carlos Liu quien presente su dimisión haber haberse adelantado y tratado de ganar algo de imagen Solicitando pues a Juan Carlos Liu que presente su renuncia ¿no? Si lo hizo discretamente o no nadie lo sabrá Pero definitivamente hubiese anotado algunos puntos uh, Haciendo pública esa solicitud sin embargo, Vizcarra se hizo presente en Villa El Salvador. Bueno, no exactamente una aparición muy afortunada, puesto que a esta altura ya hay 26 muertos. Y se ha presentado con un retraso de algo más de, mes de medio mes. Pero la encuestadora Datum dice que tiene una aprobación del 63%. Cosa que a esa altura nadie toma en serio, ¿no? Las encuestadoras están realmente con una credibilidad muy pequeña. Tal como van las cosas y esta mezcla de, de sucesos, ¿no? Por un lado, la demanda frente al CIADI por parte de Odebrecht y el asunto que se hizo público de Carlos Liu con su caída final por presentación de renuncia. Para un gobierno que tiene bastantes ministros que han caído en desgracia. Y han tenido que renunciar. Um, bueno, el pronóstico es realmente reservado. Y a la fecha todavía no tenemos los resultados definitivos de la elección. Cosa sorprendente, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo que tenemos por ahora. Es así como terminamos el episodio número 6 de la temporada número 2. Del podcast Y entonces estaremos regresando pronto